0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda
2: y Noemí León.
0: Comenzamos.
1: Hola y gracias por escucharnos. A mí, a un servidor y a los geniales Axel Martínez y Noemí León, quien se integra a nuestro crew en My Type of Radio para traer su experiencia, ángulo y opinión. Seguramente ya la escucharon en nuestro capítulo anterior y si no, háganlo por favor. Estamos muy emocionados de que se integre a nosotros y estamos preparando para ti un episodio para que nos conozcas un poco más. Aunque en esta ocasión preparamos este episodio chiquitín, aprovechando la temporada, para traerte tres regalos. Uno cada quien, como las tres sabias reinas y reyes de antaño, pero mucho más nerdos. Y voy a entrar de lleno con el mío. El regalo que preparé para ti tiene que ver con habilidades suaves, soft skills, de mano izquierda, no técnicas, como sea que los llames. Habilidades que no necesariamente se aplican directamente a las soluciones que codeamos ¿no? día a día, pero que definitivamente determinan el cómo abordamos las soluciones a nivel social o hasta ético, ¿no? como equipo, como, como personas, como individuos, como humanos. ¿no? Y aunque hay un montón de elegir, un montón de opciones, en cuanto a las habilidades suaves ¿no? los tres conceptos que traigo me parecen muy necesarios en nuestra caja de herramientas como ingenieros, como desarrolladores ¿no? como ya dije, como ciudadanos de la tierra pero en nuestra carrera son muy importantes igual algunos suenan muy obvios pero, pero ahí va ¿no? el primero primero es comunicación efectiva uno diría que hoy que tenemos un montón de herramientas para interactuar en línea o hacer llamadas Compartir fotos de gatos ¿no? con panes alrededor de su cabeza. <risa> Sería normal asumir que como especie no, eh, no hay límites para comunicarnos. Pero la verdad, sobre todo en, en software se, se nota bastante, la comunicación no es solo hablar, ¿no? no es solo poner tu opinión y ni siquiera es solo montar facts. ¿no? Eh, la comunicación en software debe ser muy clara y útil. ¿no? Cuando empiezas a hablar de propiedades como estas alrededor de la comunicación... ¿no? tal vez como como desarrollador ya se te prendió el foco puedes definitivamente cambiarlas o mejorarlas no mover la aguja un poquito en, eh, eh, alrededor de ellas así que recomendaría para este primer skill ¿no? poner mucha atención en cómo comunicamos errores ¿no? o feedback o retroalimentación en el código de algún compañero cómo hacemos las cosas qué palabras usamos ¿no? y, y, y si las palabras que estamos usando hacen llegar el mensaje que queremos hacer llegar. ¿no? El por qué es tan importante la comunicación, aparte, hoy en día, es, no, no sé si, si todos, pero estamos en una, en una pandemia. <risa> y el ser bueno comunicando a equipos remotos, o incluso a tus compañeros o hasta a tu familia, ¿no? es claramente esencial para que todo vaya hacia adelante, ¿no? para que sigamos creciendo como desarrolladores, para que los proyectos salgan bien, para que no haya errores, ¿no? para que... No haya malentendidos. O sea, comunicación es súper importante. Si solo se llevan uno de mis tres regalos, llévense ese. El siguiente regalo, perdón, el siguiente skill, la siguiente habilidad suave es toma de decisiones. Y aunque parecerá que esta es como una habilidad de, de managers, de hecho igual y todas van a aparecer como habilidades de managers, la verdad es que como contribuidores individuales o como, como personas como ingenieros no sirven muy cañón. ¿no? La toma de decisiones si se fijan las en todo el tiempo, ¿no? eh, recuerdo mucho bromeando alrededor de toma de decisiones lo difícil que era decidir a dónde íbamos a ir a comer como equipo, ¿no? o hasta qué calcetines me iba a poner. Pero cuando esos problemas dejan de ser fuertes y te enfrentas a cosas más interesantes como qué framework utilizar, ¿no? o, o incluso hasta qué cliente aceptar si estás haciendo freelance y cuál no. ¿no? se vuelve mucho más importante saber cómo es que tomamos decisiones, ¿no? o que a, al menos entender que siempre debe haber un marco de argumentos que agreguen peso y, y ponderación a lo que decidas. ¿no? Y cuando extiendes esto a, a, a ingeniería, y sobre todo cuando tienes equipos, ya sea que tú los lideres o seas parte de uno de ellos, ¿no? esa toma de decisiones se vuelve un, un, un día a día, por aparte un, un set de dinámicas y... Y herramientas ¿no? que puedes extender incluso. Y que puedes ir mejorando y refinando hasta que hasta que quede bien. Hasta que quede, quede como te guste. ¿Sí? El skill final, la habilidad final. De las que yo te traigo. Es la confianza. ¿no? Y tal vez esté un poco, vaya esté un poco inclinado a decir confianza. Porque llevo un rato leyendo un libro que me encanta. Que se llama The Speed of Trust. La velocidad de la confianza. Si hubiera, si hubiera entendido un poco más de esto al inicio de mi carrera, de cómo la confianza no es nada más un concepto bonito del que se habla románticamente, sino un, casi casi una moneda de cambio, ¿no? Que, que, puedes generar y que puedes generar infinitamente y que también puedes perder infinitamente. Que puedes extender a otras personas y que, creo que la parte más importante, comienza contigo, ¿no? En, en confiar en ti, en confiar en tus habilidades, incluso saber que tienes habilidades, ¿no? saber que tus, tu, tu carrera de, de años, meses o días te está dejando cosas y te está moviendo hacia adelante, es un excelente inicio para, para empezar a entender la confianza. ¿no? Una vez que puedes generar confianza personal, ¿qué te vas deshaciendo de este síndrome del impostor, no con el que yo veo a muchos, muchos peers, muchos amigos, muchos compañeros en esta carrera? Que lo tenemos, incluso aunque llevemos años ¿no? en esto. Pero creo que tú empiezas ahí, ¿no? empiezas a confiar en ti y empiezas a entender que tus habilidades son, son tuyas y son tus habilidades y que aparte las puedes ir mejorando ¿no? y que así como en todas partes van a personas mejores y peores a las que puedes enseñar o de las que puedes aprender, eh, cambia un poco tu percepción y sobre todo tu relación, la forma en la que te relacionas más bien con, con personas, contigo mismo, con clientes incluso, ¿no? con tu equipo, con tu jefe directo, con, con, con todas, con todos y todos. Vale. Me encantaría hacer hasta un episodio entero de eso, pero aquí hasta aquí voy a dejar mis tres eh, habilidades y ese es mi regalo. Ahora, Noemí León nos va a platicar del suyo.
2: Hola, yo eh, me ha costado trabajo elegir el tema que quería compartir con ustedes. Lo pensé mucho para no volver a lo que siempre preguntan o lo que siempre comparten o hasta yo he compartido cosas ya. Y bueno, esta vez quise hacer algo más original y que les fuera bastante útil. También me basé en lo que a veces preguntan. Y bueno, el tema que les quiero compartir hoy es tips para eh, adquirir o mejorar tus habilidades técnicas. Ya por pura suerte, Arturo nos comentó de las soft skills, pero en este caso voy a hablarles yo ahora de la parte técnica, de cómo pueden mejorar esta parte. Entonces, bueno, lo primero que yo les recomendaría es eh, practica. Eso no hay más, no hay otra. A veces uno se niega, sobre todo cuando uno está estudiando, a lo mejor cree que pues, es suficiente con la escuela, ¿no? Y realmente no, lo que sucede es que ya cuando encuentras lo que realmente te gusta hacer, vas a ver que entre más lo practiques, más vas a aprender, más vas a saber y pues menos vas a requerir como buscar las cosas, porque al final empiezas ya a hacerlo tanto que se te va haciendo pues, eh, innato, ¿no? O como que ya lo tienes todo como para, para hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera, el primer tip. No hay otra, eh, la, no, no nacemos sabiendo y entonces la práctica es lo que va a hacer el maestro o, o te va a hacer crecer tus skills, ¿no? La segunda, eh, esta me costó igual muchísimo trabajo a mí porque no era muy constante, pero actualmente ya lo hago y les puedo decir que leer algo relacionado a lo que haces, eh, por lo menos, no sé, una vez cada 15 días o a lo mejor si es mucho una vez al mes, depende mucho también del tipo de lectura. Hay unas lecturas muy cortas, pero que en ese, no sé, dos minutos de lectura te dejan algo, ¿no? Algo padre. Y también hay unas que, por ejemplo, yo si veo cosas que son técnicas, me gusta implementarlas o hacer algo pequeño, ¿no? para como que si no lo hago no se me queda tan grabado, entonces a lo mejor es por eso que yo he decidido pues hacerlo cada 15 días, porque si lo hago cada tercer día pues no me va a dar tiempo, no pero es más o menos como que ustedes se pongan igual sus tiempos y ya en base a eso pues se den cuenta cuánto les, les sirve, pero sí es importante este, pues leer ¿no? y hacer este tipo de ejercicios. Y otra cosa que no se comenta mucho pero que a mí me ha servido es documentar tus avances o tus proyectos aunque sean eh, pequeñas cosillas, como por ejemplo eso que les decía, yo leo algo, eh, luego lo hago, lo implemento, hago un pequeño ejemplo, pero también lo documento. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo hiciste alguna vez y ya no te acuerdas después, ¿no? Solo sabes que lo hiciste. Entonces va a ser muchísimo más rápido retomar de la documentación que sí hiciste, cuando la hiciste, y saber qué cosas puedes reutilizar más adelante, ¿no? Y bueno, esto sería lo que yo que yo les dejo como regalo de reyes y pues espero que les guste mucho y los dejo con Axel.
0: Hey, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que practicar y hay que documentar sobre todo esas cosas se me quedaron más. Eh, hay gente que te da esa, ese consejo, ¿no? No importa que otras personas ya lo hayan hecho, que hayan hablado de eso. Algo que es importante considerar es que cuando estás haciendo un blog, un video, algo que documenta tu progreso, es casi siempre más bien como para ti, ¿no? Que lo vayas recordando. Y, bueno, eso, eso me recordó un tweet de una persona que dijo, esto es lo que pasa cuando te dicen que alguien más ya explicó el tema. Y entonces es una foto en un pasillo como de Walmart, en donde están eh, todas las botellas de agua mineral de diferentes marcas, ¿no? Entonces tienes como chorroscientas marcas ahí Y eso es justo lo que pasa no Cada quien va a tener libertad de escoger Si eventualmente consume tu contenido O no, lo que sea Pero bueno, el chiste es que documental está Muy bien aconsejado ahí <risa> Y Bueno, de De Día de Reyes yo les traigo Tres picks on steroids O sea, como Los picks que ya conocen que les hemos dado por ahí Pero en este caso son De tecnologías en particular Va. y bueno yo tuve que deshacer una lista que era muchísimo más grande para hacerla un poco más cortita y hablarle solamente de unas cuantas cosas y escogí estas tres. Chequen la primera sería xstate, así como se escucha xstate es una librería que está eh, enfocada en darte la posibilidad de crear máquinas de estado finito o en inglés otras que se llaman state charts y la idea viene pues del concepto que, que tienes en ciencias de la computación, en el que puedes crear estas máquinas que solamente pueden tener un cierto estado en cada, cada vez que hay un cambio en una de sus partes. Puedes imaginar, por ejemplo, yo tuve alguna vez una UI en la que teníamos un, una tablita, un grid, y cuando cambiabas un parámetro en una de las celdas, eso modificaba toda la... la fila, ¿no? En cuanto a lo que podía hacerse o no hacerse con ese dato. Entonces, al implementar una máquina de estados, el dolor de cabeza hubiera sido mucho menor de haber podido utilizar una librería externa como estas, ¿no? Entonces, XState es mi primera recomendación, el primer regalo que yo diría que podríamos eh, ir investigando un poco más a fondo, si les late. Luego está Vit, Vit es un una herramienta de desarrollo y lo que va a hacer esta herramienta es aprovechar las ahora sí que las bondades que te dan los módulos nativos de ECMAScript, los ES Modules, y en vez de tener que pasar por un proceso como de lo que haría un, no sé, Webpack o Parcel o algo así, mientras estás desarrollando no tienes que... Eh, como que ingerir todos esos, esos cambios que tienes en tu código fuente y luego pasárselos al browser, ¿no? Esto es casi que lo hace directo y entonces eso te permite tener una experiencia de desarrollo mucho más liviana, es mucho más fácil eh, llevar a cabo, por ejemplo, el HMR, el Hot Module Replacement, mientras estás cambiando el código, ¡boom!, ves los cambios reflejados inmediatamente en el pedacito de, de la UI, por ejemplo, que estás creando, ¿no? Entonces, bit 1 tercer regalo que tengo para ustedes o una tercera herramienta un pick sería esta herramienta que se llama The Greensock Animation Platform y se conoce más corto por GSAP y esta herramienta es buenísima porque te permite animar no solamente elementos del DOM pero también puedes animar SVG podrías utilizar React o cualquier otro framework encima eh, a utilizar canvas y también podrías por ejemplo animar objetos genéricos de javascript, eso está muy interesante y bueno, podrías hacerlo todo gracias a la API que provee esta librería y bueno ellos dicen que te permite hacerlo quitando todas las inconsistencias entre por la incompatibilidad de, de los navegadores, que lo haría mucho más rápido que por ejemplo con jquery y bueno, hay un video muy interesante que les vamos a dejar el link ahí, que habla de todas las, ahora sí que las bondades que tiene GSAP para ustedes, ¿no? Entonces esas son tres tecnologías que quién sabe si ya habían escuchado antes, lo más probable es que sí, pero de todos modos ahí está.
1: Nice. Fíjate que esa última me llevó de regreso al callejón de las memorias muy cañón. Igual y como muchos, empecé, bueno, empecé, pero hice flash... Hace muchos años. ¿no? Y usábamos muchísimo una librería de Twins y animaciones llamada GreenSock. Y ahorita que estaba googleando mientras lo decías, evolucionaron a, a, a esta compañía de animaciones en, en web y con HTML5. Y ahora son GSAP, dijiste. Ahora quiero hacer Flash. Qué mal que murió.
2: Wow. Fíjate que no sabía eso. No sabía que ya existía desde entonces. No se dejaron vencer por... La muerte de Flash, y <risa> de hecho el año pasado, perdón, el año pasado fue la primera vez que pude hacer así como pequeñitos ejercicios con GreenSock precisamente, con Vue, y sí, la verdad es que te quita mucho de los problemas que normalmente tienes entre el CSS y JavaScript, que así como que si no... Eres muy bueno para animaciones, ¿no? Eres experto, con Grinso como que es muchísimo más fácil y, y lo que dices de la compatibilidad con navegadores, pues te la hace la vida súper fácil. Esa fue la que más me gustó de tu regalo. Venga, así.
0: venga. Uf, por lo menos uno.
2: Vale, pues gracias por acompañarnos a todos y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. No se lo pierdan. Y no olviden seguirnos en redes sociales y compartir el episodio si les gustó también nos pueden compartir sugerencias por ejemplo si quieren que hablemos de un tema en especial pues lo podemos intentar no somos expertos en todo pero ya veremos a quién invitamos o algo así no entonces pues gracias y hasta la próxima
1: bye bye muchas gracias por escucharnos puedes suscribirte desde Spotify iTunes o tu reproductor favorito
2: síguenos en redes sociales como My Type of Radio
0: y nos escuchamos en la próxima